0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда современный человек, современный христианин берется за чтение святых отцов, таких аскетических писателей, великих действительно святых, достигших определенного духовного совершенства, ну, к примеру, преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Ефрема Сирина, преподобного Исаака, Сирина и других, часто современный человек испытывает такое определенное недоумение, потому что тот опыт, который излагают святые писатели, аскеты преподобные, он очень сильно отличается вообще от мировосприятия человека современного, который очень сильно связан реалиями именно современной жизнью, а мы уже дожили до таких времен, когда очень качественно восприятие современного же человека буквально за последние десятилетия начало меняться в пользу пленения такими виртуальными технологиями, потому что, ну, к примеру, уже одно дело, скажем так, нехоронение зрения где-нибудь там на улице, когда, допустим, иной человек засматривается там, на лица противоположного пола. А другое дело в том же интернете, когда там, визуальный контент, видеоконтент и так далее подсовывает вниманию человеческому массу таких самых разнообразных, можно сказать, расцвеченных, движущихся соблазнов ну Это только одна сторона, вообще погруженность современного человека в виртуальные технологии. Она не только соблазняет разными такими предложениями и приражениями нечистого характера, но вообще отрывает человека от реальной обыденной жизни, реальной жизни как таковой, погружая человека именно в то, что в наше время называется виртуальной реальностью. Но святые отцы свидетельствуют о том, что, собственно говоря, механизм некого соблазна, увлечение человека греховными такими стихиями, страстями, он, собственно говоря, и в древности тот же самый был, что и сейчас. Просто сейчас соблазн человека, соблазнение человека, ну, принимает более такие многообразные формы, увы. И вот когда современный человек читает о том, как надо бороться со страстями, читает именно Писание святых отцов, когда мы этот труд начинаем предпринимать, мы невольно содрогаемся, потому что то, что предлагается древними святыми отцами, кажется нам совершенно чем-то непосильным. И дело даже не только, скажем так, в дисциплине там, поста гастрономического. Потому что ну, на это всегда можно сделать определенную поправку. Можно, согласно немощи современного человека, вполне оправданным образом гастрономическую сторону поста все-таки смягчать. Потому что, понятно, и человек современный более немощный, и экологическая ситуация отличается от того, что было там полторы тысячи лет назад. И продукты питания, безусловно, совершенно иные, чем опять же полторы тысячи лет назад имели место быть. Тогдашний хлеб и современный какой-нибудь батон, так сказать, который в какой-нибудь пятерочке продается, предлагается, это, конечно, по своему составу очень и очень сильно отличаются, не в пользу современного батона, где там, ну, как и в других продуктах может очень много быть уже всего такого скорее синтетического и генно-модифицированного, что называется. Но проблема не в этом, а в том, что святые отцы предлагают такую совершенно бескомпромиссную борьбу со страстями, совершенно бескомпромиссное отсечение тех или иных страстных проявлений. Настоящее такое предстояние Богу, которое требует от человека, в общем-то, отсечения очень и очень многого, что для современного миропонимания кажется, что это вообще полный отказ от себя самого, от тех привычек, которые с моим «я» срослись, от общения там, с другими людьми и так далее. Но здесь нужно понимать, что святые отцы, аскеты, они действительно предлагали человеку, делились тем опытом, который был в каком-то смысле, да, исключительным, но он предполагал именно на самом деле самое настоящее отречение от греха, самое настоящее такое, ну, можно сказать, Предстояние Богу, которое ну, для человека, чтобы обрести эту полноту общения, действительно требует такой, ну, самой серьезной мобилизации. Вот, к примеру, один из великих же святых, преподобный Исаак Сирин, говорит на эту тему следующее. «Начало истинной жизни в человеке – страх Божий, а он не терпит того, чтобы пребывать в Чьей-либо душе вместе с парением ума, потому что служением чувством сердце рассеивается, утрачивая в себе услождение Богом, ибо внутренние помышления, ощущения их, как говорят, связуются в самих служащих им чувствилищах. Ну, то есть, о чем здесь речь? о том, что человек должен уметь с Божьей помощью, ради Бога, управлять своими чувствами, хранить чувства. Есть такое понятие у святых отцов, как хранение чувств. Если человек начинает руководствоваться чувствами, то можно сказать, он перестает собой управлять, и его начинает нести по этой жизни. По волнам именно бушующего житейского моря неведомо куда. Человек тогда не знает, куда его влечет. Он не собой владеет, а чувства начинают им управлять. Это захотелось, это показалось, это помнилось, то раздражило, то увлекло, привлекло. Опять же, возгорелось желание что-то там проделать, что-то приобрести, что-то осуществить. И тут не то, что не до Бога, не до того, чтобы мыслить именно в Боге и молиться и собирать себя в единое целое. А тут, если последовать чувством, можно дойти вообще в плане житейском даже до крайне каких-то разрушительных, в общем-то, следствий. И далее преподобный Исаак Сирин говорит, ⁇ Сомнение сердца приводит в душу боязнь ⁇ а вера может делать произволение твердым и при отсечении членов. В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такой не можешь быть отважным и бестрепетным при многих противоборствиях, окружающих любимое тобою? Ну, то есть, если человек любит больше все житейское, вещественное, чувственное, то он не тверд, он боязлив, он не может быть мужественным потому что когда он это в сердце свое допускает, то он опять же начинает не о Боге думать и не в Боге иметь основания, крепость, а мыслит некое житейское такое благополучие, житейский комфорт, житейский достаток. И это делает человека совершенно таким именно боезливым, трусливым, беспокоящимся о будущем беспокоящемся о своем комфорте, о своем достатке. И когда человек мы даем этому волю, мы действительно в вере оказываемся не твердыми, потому что не на Бога уповаем, а на благо вот этого мира, скоропроходящего. И далее, опять же, у преподобного Исаака Сирина, желающий себе чести. Ну, ищущий славы, такого преуспеяния вот в этом мире, чести такой именно проходящей, житейской, не может иметь недостатка в причинах печали. То есть его печаль будет преследовать, потому что желание славы и чести этого мира, оно делает человека падким на Многую печаль, потому что эта печаль начинает человека ну, именно овладевать. Именно печаль не о Боге, а печаль о благах чисто земной жизни. Нет человека, который бы с переменой обстоятельств не ощутил в уме своем перемены в отношении к предлежащему делу. Ежели вожделение, как говорят, есть порождение чувств, что пусть умолкнут, наконец, утверждающие о себе, что и при развлечении охраняют они мир ума. Ну, то есть кто надеется на чувство, ком чувство владеет, тот пусть не говорит, не утверждает о себе, что он может истинный мир Божий в себе хранить в уме. Тот никогда, на самом деле, не в состоянии будет себя в Боге собрать. То есть такой человек действительно крепок. Вот опыт святых отцов, аскетов, великих преподобных, монахов, в том числе в творении Иисусовой молитвы, он целью ставил и ставит собирание такого именно цельного человека, ума и сердца воедино в Боге. Без помощи Божией это для человека невозможно. При увлечении человека именно чувственной сферы, стихиями мира сего, это тоже оказывается невозможно. И вот когда мы к этому опыту святых отцов обращаемся, мы действительно начинаем недоумевать, потому что нам кажется, что это настолько серьезный, какой-то крайний, жестокий для нас опыт, что это действительно для монахов, для подвижников, но в общем-то, не для обычного человека. На самом деле это не так, потому что, да, конечно, чтобы вести какую-то настоящую такую умно созерцательную молитвенную жизнь, это удобнее находиться в образе такой жизнедеятельности, которая, скорее всего, присущ жизни монашеской и в монастырях. Но в жизни подвижников говорят о том, что даже если человек идет в монастырь, он может и в монастыре вести такой скорее душенеполезный, душепагубный образ жизни. И не будет тогда никакого толку от этой жизни, поскольку по внешним признакам человек отказался от благ обычной светской, там, мирской жизни, придя в состояние там, ограничений серьезных в монастырских стенах. Но если он действительно всерьез внутренне не подвязался, то он и того лишился, и полноты такой духовной жизни не обрел. То есть можно сказать, что опасность теплоохладной жизни, прохладной жизни, рассеянной жизни и обращение к рассеивающим чувствам. она не обязательно подстерегает человека в миру, а может пленить человека даже и в том же монастыре. Потому что некая такая крайняя конечная решимость на настоящую духовную жизнь зависит от действительно настоящего выбора жизни такой именно подвижнической, устремленной к Богу, взыскания, общения с Богом, от самого все-таки человека, и от промысла Божьего, и от помощи Божьей. И недаром в свят... у святых отцов мы находим свидетельство, что некоторые древние подвижники, когда их посещали, некоторые такие гордостные помышления, а кто еще не пришел в такую меру, как я, вот, в своих подвижнических подвигах. и Их Господь вразумлял в каком-то смысле даже поцарамлял говоря, что вот ты еще не пришел в меру двух женщин, которые живут на одной кухне много лет и ни разу не поссорились, или там в меру сапожника, который сидит у дороги, там точает сапоги и не в состоянии пойти в храм. Вокруг идут люди в храм, он на них смотрит и пред Богом молится, кается, говорит, что все спасутся, один я погибну. То есть эти такие хрестоматийные святоотеческие свидетельства говорят о том, что прихождение, внутреннее устроение богоугодное, собранное, внимающее Богу, спасаемое Богом, благодатью Божией, оно возможно не только в чине монашеском или великих святых отцов, просто святые отцы достигали наиболее таким простым, в каком-то смысле, способом жанры наиболее подходящим для образа жизни человека, именно прямо взыскующего этот опыт богообщения. он оказывался возможен и не только в монастырях, а в обыденной жизни. И мы можем, если об этом будем помнить и ставить такую цель, это тоже предпринимать такие попытки, просто они должны быть не мечтательными, не ищущими каких-то результатов немедленных, а такими скромными, смиренными пред Богом в плане памяти о Боге, в плане обретения какой-то самой элементарной молитвы каждодневной, Иисусовой, хоть Господи помилуй, в плане укорачивания, можно сказать, окорачивания, вразумления себя, не искать каких-то чрезмерных чувственных удовольствий, не искать только отдыха, не искать только комфорта, не предаваться расслабленности, не предаваться такому самооправданию себя в этой расслабленности духовной, что, мол, да куда там мне, да куда там нам, да святых отцов. Нет, как раз-таки их опыт он дан всем. И в этом смысле и полезно святых отцов читать, и великих святых отцов, и аскетов читать, именно для вразумления, для того, чтобы вооружаться их мыслью, их спасительной памятью, молитвенной о Боге. Истина Господи, помоги нам этому учиться, научаться. Аминь.